1: Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни. Всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Наша программа, однако, стремится показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяет и формирует ее развитие. А сегодня мы поговорим о очень распространенной <смех> практике жизни, а именно о предсказаниях, гаданиях, пророчествах, которые действительно чрезвычайно популярны а, и, и не, неувидаемо притягательны, несмотря на все прогрессы науки, попытки объяснений а, в несостоятельности подобного действия. И мы... В общем, попробуем поговорить о том, насколько эти древние верования связаны и с состоянием науки, и с какими-то серьезными вполне себе вот такими научными данными. Вообще, насколько Современная наука связана с этими мистическими практиками. И как уже обычно это бывает, мы отталкиваемся от в нашем разговоре от книги Мартина ван Кревельда, которая называется Прозревая будущее. Краткая история предсказаний, которая скоро я надеюсь. Выгод из типографии. И побеседуем мы на эту увлекательную тему с нашими гостями. Я хочу вам представить их. Это, прежде всего, Андрей Себрант, кандидат физико-математических наук, профессор практики Высшей школы экономики, директор по стратегическому маркетингу в Яндексе. Здравствуйте, Андрей.
0: Добрый день.
1: И второй наш гость – Лев Аборин, литературный критик, редактор интернет проекта «Полка», редактор серии «Культура повседневности». Здравствуйте. Здравствуйте. Да, Ерина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Но вы знаете, когда я читала эту действительно замечательную книгу, я сразу вспомнила, кажется, сам автор не упоминает это, но забыла сейчас точно, как называется это племя. Но да, есть племя в Африке, которая считает, что будущее позади нас – Потому что оно неизвестно, мы не знаем, что с ним будет, зато мы ставим лицом к прошлому, которое нам очевидно. Мне всегда нравилась эта картина мира, которая, мне кажется, значительно более реалистическая, чем наше традиционное европейское мышление, направленное в неведомое будущее. Но вот хотела бы просто немножко поговорить об этой неистребимой э, привлекательности пророчества гадания. Насколько я помню, с самого детства, да, мы даже начинаем в детстве играть в какие-то такие рудиментарные игры, э, там, не знаю, гадания на картах, какие-то предсказания друг другу передаем какие-то, я не знаю, верования в таком странном виде. Вот хотела просто узнать, э, насколько это, с вашей точки зрения, ну, некоторые такие остатки... Э, как мы называем, традиционного мышления, старого мышления. Или это все-таки суть человеческой природы, как бы сказали, в старину. Ну, то есть это такой способ мышления человека, который совершенно не истребим. Вот я не знаю, да? Ну, Андрей, может быть, с вас начнем, вашей точки зрения. Ой.
0: Я, в общем-то, конечно, не психолог и не психофизиолог, но мне кажется, и настолько, насколько я на эту тему читал литературу, все таки что это действительно свойство нашего человеческого мышления, что человек изначально строит, даже не осознавая этого, какую-то кратковременную картинку, кратковременное предсказание, картинку будущего у себя в голове просто для того, чтобы ну, не упасть в яму, поэтому он немножко прикидывает, к чему может привести его следующий шаг, и смотрит себе под ноги. Поэтому история про предсказания, гадания, прогнозы, как их называют в более формальной среде, это, наверное, история понимания ну, одной из базовых характеристик нашего мышления. Причем как повседневного, так сейчас уже и такого хорошо воспитанного, научного, интеллектуального. А,
1: ну, вы предлагаете, что... Ну, да, собственно, да, человек, как бы существо, планирующее некоторое, да, свою жизнь, хотя бы говорят, ну, или человек, стоящий у власти, пытается так или иначе прогнозировать некоторое развитие. И с этим связана да, необходимость ну, какого-то предвидения, да, угадывания каких-то ситуаций, которые могут произойти в будущем, насколько да, я правильно понимаю. Да? Но ну, понимаем, что горизонт планирования может быть разный у, у, у людей. Но, тем не менее, вот я бы да, как-то интуитивно согласилась с вами, что это такой способ мышления неотъемлемый. Лев, ну а ваши какие-то соображения?
2: В физике есть понятие стрелы или оси времени, да, которое направлена из прошлого в будущее, и время таким образом асимметрично. То есть ну, физическая характеристика времени оно не может быть обращено вспять. По крайней мере, нам пока что неизвестны никакие механизмы, которые позволяют это сделать. И поэтому человека страшно будущее пугает. Это некоторый как бы, психологически наличествующий массив тех вещей, которые обязательно еще произойдут, но мы совершенно не можем себе представить, из чего это будущее сложен, но вот как говорят эти представители африканского племени, о котором вы говорите, да, мы можем экстраполировать то, что произошло раньше, на то, что будет позже. Да, когда говорят, вот когда Ван Кривельт говорит о предсказании будущего, он подчеркивает, что речь не идет исключительно о неких мистических, ритуальных до да, формах мышления. Предсказания будущего, в том числе и эти мистические ритуальные формы мышления, основаны на рациональном понимании того, что некоторые вещи повторяются, что некоторые вещи цикличны, и можно попробовать, исходя из этого, предсказать. Собственно, ну, очевидно, что в древнейших обществах очень многое связано с какими-то погодными условиями, с разливами рек. С урожаем и так далее Предсказать это Это уже и начало науки И поскольку многие предсказания Могут нам показаться Неблагоприятными Попытки вступить с этим будущим В диалог да, Отождествить его сбываемость С некими духами И попробовать их задобрить Если удастся, это в свою очередь подтвердит Нашу веру В этих духов, в божества Которые к нам если не удастся, значит, недостаточно старались. То есть, да, вся область предсказаний, она настолько до определенного научного момента э, как бы случайностна, что э, очень удобно ее э, объяснить недостаточным старанием, неправильно истолкованными, истолкованными знамениями и так далее. Да, это такая э, система, страхующая э, саму роль предсказателя от того, чтобы... Ее считать какой-то нелегитимной Вплоть до наступления Научной революции
1: знаете, ну, как-то, когда мы начали беседовать, я сразу вспомнила знаменитую сцену на Патриарших у Булгакова, да, где, где как раз подвергнута сама идея возможности выстраивания будущего хотя бы там на ближайший вечер, как мы знаем, да, печально произошло mm -hmm. с одним из героев этого великого романа, что да человек вот смертен, причем внезапно, и вот, значит, вся эта фантастанагория с бедным Берлиозом, который предполагал, что-то он знает, уж, по крайней мере, что будет ближайший вечер, по крайней мере, а вот получилось, что и не знает. И никакие, ну, так сказать, его разумные рационалистические планы да, вот не помогли ему, собственно, остаться живым и их исполнить. Но можем ли мы считать, что как раз вот это понимание плохой предсказуемостью будущего, где наше планирование рациональное, очень ограничено, огромным количеством непредвиденных факторов, и порождает невероятную стойкость вот этих суеверных практик, попытка гаданий, предсказаний, намеков. А ведь действительно будущее пугает, о чем Ван Кревельт очень и пишет. Ну просто, простите, если бы это было не так то вся эта история, я бы сказала, даже трагикомическая с бедным шаманом Габышевым, да, которого можно было бы просто расценить, ну, как чудака такого, было воспринято настолько всерьез, что даже странно. Сам. Чтобы представить себе, что несчастный человек, который пошел там, да, изгонять злых духов, вдруг может представлять колоссальную опасность Дух. для государства. Вот это поразительное явление. Сказать... Вот вам, пожалуйста, шаманизм его в его чистом виде.
2: В современных каких-то конспирологических каналах довольно много говорится о сильном влиянии шаманизма на современную российскую политику. Только это какие-то другие шаманы, там, да? это все. Да, такие истории. Ну, собственно говоря, кто такой шаман да, в традиционном обществе? Это вот как раз медиум между миром духов, миром, которому изначально будущее известно, потому что они, собственно, это будущее подают, и миром людей, у которых какие-то свои частные интересы. Да, шаманизм начинается не с вопросов о будущем всего мира, о какой-то эсхатологии, а... С вопросов, что со мной будет, будет ли у меня удачный урожай, удастся ли мне выдать свою дочь замуж, вот такие частные вопросы да, задаются обычно в традиционных обществах. И, да, соответственно, опять как я уже говорил, есть такая известная шутка, что вероятность любого события это 50%, либо сбудется, либо нет. И, да, вот это, на самом деле эта вероятность, она достаточно устраивает. Людей, которые обращаются за вопросами, за советами к предсказателям и гадателям.
1: Знаете, Андрей, а я хотела бы, может быть, от шаманизма перескочить как бы, к современным технологиям. Но мы понимаем, что сейчас ну, используются все новейшие так сказать, да, технологические исследования для я не знаю, социологических, анализа социологических опросов, для маркетинга и прочих стратегий, вот не хочу там показаться, да, то есть я немножко как бы адвокатом дьявола здесь представляюсь специально, а все это в каком-то смысле не основано на том же, да, очень неопределенном фундаменте гадания, или все-таки здесь есть принципиальная разница?
0: Ну, есть, конечно, потому что когда у нас становится больше данных, то вероятность того, что прогноз сбудется, немножко возрастает. она никогда не становится стопроцентной, но, с другой стороны, вот хороший был пример, вы же сами привели, про несчастного Берлиоза, но ведь у него-то нет информации, когда он планирует о том, что Аннушка уже успела разлить масло, а вот прогнозирующий другой субъект, который знает про это масло, уже может более реалистичный прогноз будущего Берлиоса построить. И вот эта история о том, что на самом деле бесконечное количество данных, которые нужно для очень точного прогноза, собрать невозможно, но мы можем постараться. Это история, которая, собственно, и движет вот любые научные, околонаучные методы прогнозирования. Что давайте, во-первых, соберем данных побольше, потому что у древнего человека, когда он прогнозировал, там, не знаю, погоду на следующий день, в распоряжении было, ну что, ну цвет заката, ну если сейчас тучки на небе, откуда ветер дует. У нас сейчас есть метеорологические спутники, и это немножечко уточняет наши прогнозы на завтра по сравнению с тем, как их делает тот же человек, который вооружен только своими глазами, ну там памятью предков. Поэтому, конечно, в прогнозировании остается элемент неопределенности, он всегда будет оставаться, потому что наш мир слишком сложен, неопределенен, и это его свойство. Тут, уж, простите, я просто вспомню, что я физик по образованию, и как человек, изучавший много лет и сдававший экзамены по квантовой физике, я понимаю, что до полного детерминизма нашему миру далеко просто... Устроен он так от природы, и к нему можно стремиться, но достичь его нельзя. Так что, нет, научные прогнозы, конечно, немножко лучше чистых гаданий. Но далеко не, не намного, скажем так.
1: Но, знаете, но ну, любимые шутки, это же шутки про прогнозы погоды. Да? Mm -hmm. а, не, не помню, чтобы как-нибудь народ не пошутил по поводу того, что нам там обещали дожди, а, значит, а сегодня ясное солнце. А, в данном случае, несомненно, нынешние возможности аккумулировать данные о погоде намного больше. Но судя по, по каким-то нашим так сказать, ежедневным историям, в общем, ну, сбой дает довольно часто.
0: Ну, лучше, лучше, чем раньше, во-первых. А во-вторых, смотрите, там тоже очень интересно. Вот наше представление о том, что мы можем все предсказать надолго, они всегда гораздо хуже сбываются, чем наше представление о том, что... Кратковременный прогноз можно, поэтому вот когда ты, не знаю, опять же, выходишь из дома и... Планируешь, сколько ты сегодня шагов пройдешь и что ты ни разу не споткнешься, ну, там как получится. А когда ты вот сейчас идешь и видишь перед собой абсолютно гладкий, плоский там, тротуар и довольно уверенно прогнозируешь, что нет, вот я до следующего перекрестка дойду и не споткнусь, И этот прогноз забывается чаще. Вот с погодой та же самая история, вот сейчас не случайно все там погодные сервисы, прогнозы погоды на телевидении стали показывать карту осадков на ближайшие там 15-20 минут даже на ближайшие 2 часа, чего раньше, в общем, не очень делали, по крайней мере крупномасштабно, потому что раньше могли рассказать, что там вот к Московской области подойдет фронт, и завтра ожидаются по области осадки. При этом осадки по области ⁇ это хорошая формулировка. Если хотя бы в одной точке области дождь выпал, то прогноз оправдался. А теперь, в общем, уже рискуют рисовать карту с точностью до дома вот, крупномасштабную. Вот в моем переулке будет через 15 минут дождь. Успею я добежать до булочной или все-таки надо зонтик захватить? И это прогнозирование, которое, в принципе, не было возможно со всей мощью науки еще там 5-6 лет назад. Сейчас худо-бедно работает. Причем работает там с 80% точностью примерно по осадкам, то есть если дождь шел, то в 80 случаях он был предсказан на там, горизонте в пару часов, и это, да, это как ни странно, вот высокие современные технологии, большие данные, и вся та кухня, которая совершенно не видна пользователю, но в которой дофига современной математики, огромные вычислительные мощности, и очень много умных людей, которые это делают.
1: знаете, но... С погодой как-то, может быть, и правда уже получше стало, но честно вам скажу, вот самая загадочная история, это все-таки связано с создательским делом, где, в общем, не первый год существует галактика Кутенберга, которая тоже совершенствуется, и очень много разработано вполне себе таких способов. Продвижение книг, предсказывания, читательского интереса, анализа и все прочее. Да? Не знаю, можно ли назвать это наукой, но это большой серьезный опыт, да, и привлекаются профессиональные люди. И все равно, и все равно это загадка. Ты делаешь для одной книги все возможное. И она так себя выстреливает средненько, а какая-то книга выходит, на которую ставка не делается, и неожиданно, вот такой черный лебедь» классический, и неожиданно публика кидается на эту книгу. И только задним числом начинаем думать, почему же так вот неожиданно книжка, которая какая-то странная тема, Никогда значит, публика не изъявляла желания, и вдруг она вот таким образом ручилась. Да? Поэтому мне кажется, что общество очень загадочный механизм э, и вообще да, вот способ изменений, который нам очень мало пока понятен. А, Лев, ну вот хотела вам вернуться все-таки в древность. Мне кажется, что Ван Кревель очень замечательно ведь описывает вот как бы, да, как развивается вся эта традиция предсказаний пророчеств, начиная там, бог знает откуда, значит, с Древнего Египта. И, и и, шурай, и шурай, еще с, с Палеолита. да, ну вот, собственно, шаманизм, он считает, что это и есть, в общем, да, uh -huh. такая первая религия Палеолита. Ну, кстати, что меня развлекло там, что, оказывается, Значит, предсказания вполне себя пользовались и в древнем государстве, как в Египте. Часто предсказания состаривали, да? то есть им приписывали значительно более древность, большую древность, чем они были. И задним числом показывали, что вот, пожалуйста, да, вот было все предсказано, что должно было бы быть, что уже свершилось. Да, но вот что касается вообще предсказаний в античности, ведь на самом деле вся античность пронизана. И вся культура, то, что мы читали, да, ведь во многом все эти памятники, литература и прочее, построена на идеи предсказаний.
2: Ну да, конечно, потому что предсказание было как бы нормативной частью жизни, да, в них верили. Не было мысли, что все это ерунда и никаких предсказателей э общающихся с богами не бывает. Да? Там, например, в Древней Греции почиталась фигура Тересия, которая упоминается в Одиссее. Да? Вот это предсказатели, к которому обращались с жертвами. Существовали э, пифи, да? Которые одна из самых известных из которых была в Дельфийском оракуле. И э, к Дельфийскому оракулу стекались люди со всей античной акумены за советами, в частности, Александр Македонский, приезжал в Дельфы, чтобы получить какое-то предсказание, и когда оно его как-то не очень устроило, как передает нам Ван Кревель да, со ссылками, кажется, на Плутарха, Александр Македонский просто схватил Пифию за волосы и не отпускал ее, пока она не выдала ему то предсказание, которое ему было нужно, да, о том, что он покорит весь мир. Точно так же в Древнем Риме, например, ценились так называемые сивильные книги, да, существовала идея, что есть вот такие точки, города, в которых находятся восемь сивил античности, и одна из этих сивил, которая еще в эпоху римских царей, до эпохи еще до республики, одному из этих царей предлагала свои книги, и он все отказывался, она сжигала каждый раз по три книги, пока за первоначальную очень большую цену один из царей Древнего Рима, не помню сейчас точно кто, к сожалению Не согласился оставшиеся несожженные три книги у нее выкупить И вот эти-то книги, они легли в основу тех предсказаний Сивил Которые в Риме хранились в храме Юпитера И по особо каким-то важным, торжественным или наоборот тревожным случаям извлекались Соответственно, да, там было поручено держать их да, под особым надзором Чтобы с ними, не дай бог, чего не случилось Когда с ними опять-таки что-то случилось Их начали спешно восстанавливать В общем, да, вот эти предсказания Они играли большую роль И в государственной жизни Рима, да, мы знаем, что об особо важных делах Таких, как исход битвы Например Гадали по полету птиц Это делали так называемые авгуры Гадали по печени жертвенных животных, это делает так называемые гору спики, да, и э, обычно там бралась печень, по-моему, бараны или овцы, если она там была какая-то гладкая, значит, все пройдет, соответственно, гладко, если она была, наоборот, пораженная, разделенная на какие-то неправильные доли, неправильного черного цвета, то это означало дурное признавание, собственно, одна из таких вот, жертвенных печеней и была в основе предзнаменования убийства Юлия Цезаря в Мартовские Иды, предсказание которые как мы знаем, он пренебрег, за что и поплатился и был, собственно, в Мартовские Иды 15 марта убит. Да? То есть, действительно, предсказания пронизывают всю историю античности, ну и... Собственно говоря, не только античности ну, а и, и И все
1: христианство и, в каком-то да, смысле Да,
2: но и иудейской <laughs> традиции, безусловно. Вся Библия, Ветхий Завет, пророк – это, наверное, главный такой из человеческих действующих лиц в Библии. Будь то там пророк Самуил, пророк Даниил, пророчествовавший царь Саул. ну То есть, э, пророк Даниил, наверное, такой самый известный пример, предсказавший падение Вавилона. Вот эта знаменитая надпись на стене во время Валтасарова пира, которая означала, что царство Валтасара взвешено на весах и найдено очень легкими, и поэтому оно падет. Так, собственно говоря, и происходит. Но когда мы переходим к христианству, понятное дело, что там брать на себя роль пророков люди уже не отваживаются. Существовал пророк Иоанн, Иоанн Креститель, который говорил о уже совершившемся явлении спасителя. Существовали, собственно говоря, ученики Христа. Да, и существует откровение Иоанна ну, Богослова. Вообще... Единственный в Новом Завете чисто пророческий текст о том, как этот мир будет, в конце концов, закончен. Да, ну,
1: вообще-то, главный пророк и оказался сам Иисус, если смотреть с, с этой точки зрения. Ну, и мы знаем, что и э, э, в мусульманстве, да, собственно говоря, все строится тоже на идее пророчества Мухаммеда, которому явилось, так сказать, послание Аллаха в виде Корана.
2: Там пророк скорее означает то, что это тот человек, которому было дано божественное откровение, был неиспослан Коран, и вот он теперь учит людей, соответственно, жить в соответствии с законом Бога.
1: Мы должны, к сожалению, прерваться на перерыв На самом интересном месте, как обычно это бывает Но после перерыва мы продолжим разговор о гаданиях и пророчествах Пожалуйста, не переключайтесь
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом Наше прошлое, настоящее и будущее Культура повседневности
1: Мы продолжаем нашу программу «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем об истории предсказаний о гаданиях, пророчествах, в общем, от древности до наших дней. И беседуем мы сегодня с нашими гостями, я напомню. Это, прежде всего, Андрей Эсебранд, кандидат физико-математических наук, профессор практики Высшей школы экономики, а также директор по стратегическому маркетингу в Яндексе. Второй наш гость – Лев Аборин, литературный критик, редактор интернет-проекта «Полка», редактор серии «Культура повседневности». И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну и напомню, что мы, в общем, периодически в нашей беседе отталкиваемся от книги Мартина Ван Кревельда, которая называется «Прозревая будущее. Краткая история предсказания». Очень, очень увлекательное повествование, надо сказать. Много всего интересных фактов и размышлений в этой книге есть по поводу этого специфического свойства людей. Знаете, но вот я хотела опять как бы вернуться к повседневности – и все-таки, вот, да, я уже поднимала этот вопрос маркетинга в связи с дальским делом. А вот скажите, Андрей, а вот стратегическое маркетинг в Яндексе, вот насколько это успешная история? Может быть, вы приведете какой-то, да, я не знаю, пример или что. Как выстраивается это? Вот, насколько точно это попадает да, не знаю, в аудиторию? И какие способы, собственно, исследуются? Как, работ... как работает к эта счастью,
0: система? Да? К счастью, в стратегическом маркетинге мы не очень занимаемся прогнозами и уж совсем не занимаемся предсказаниями. Это совсем другая тема, но если говорить о... более широко о том, что прогнозы – это, конечно, рабочий инструмент любого бизнеса, и есть такие... Популярные в любой большой, да и не очень большой компании занятия, которые называются стратегические сессии, на которых -таки действительно собираются люди и много обсуждают, как будет устроено будущее. Вот Интересная история состоит в том, что во всех таких ситуациях очень важна другая наука, не вот какая-нибудь математика, которая занимается прогнозами погоды, а современная хорошая психология. Потому что, вообще говоря, люди склонны делать ошибки и не осознавать, почему они их делают, в самых разных местах. Когда они делают прогнозы, то же самое. И, в общем, психологи современно это много и хорошо исследуют. Есть такой Даниэль Канеман, я надеюсь, что, может быть, вы слышали, может, кто-то из наших слушателей слышал его книжку, про его книжку довольно известную, которая в русском переводе называется думать медленно, решать быстро. У него недавно вышла великолепная совершенно новая книжка, которая называется ⁇ Шум ⁇ И вот в книжке ⁇ Шум ⁇ значительная часть посвящена тому, как правильно заниматься, организовывать процесс прогнозирования. Просто с учетом особенностей человеческой психики, с учетом всех тех когнитивных искажений, которые нам свойственны. И да, вот оказывается, что... Хороший прогноз нужно планировать, планировать не на стадии вот что что мы получим на выходе, а на стадии процесса, как организовать процесс с тем, чтобы наши несовершенства нашей психики, нашего знания о мире минимизировать и получить более часто, чем просто при бросании костей получилось бы сбывающееся, ну, не пророчество, но прогноз.
1: Знаете, ну, вот уж настолько я далека от мира такой большой и серьезной экономики, но мы сколько раз видели, так сказать, да, ну вот, беру уже это из пресса, да, бесконечные, значит, прогнозы аналитиков, там, да, не знаю, экономическом развитии того или сего, значит, да, там, десятилетия, еще что-то. И не так, часто, не так часто аналитики предсказывали, например, там, большие кризисы. И они тоже как-то да, неожиданно поражали экономику ни с того, ни с сего. Вот здесь мы, как, да, собственно говоря, ну, есть инструменты, есть серьезные люди, которые знают историю развития там, экономики, экономические учения. Есть практики, которые много работают непосредственно в бизнесе. И тем не менее степень погрешности а уж казалось бы, да, есть всякие теории циклов и масса всяких наработок, но во всяком случае, как у человека со стороны, я вижу это бесконечный разговор, вообще целый дискорд, дискурсивные такие, да, большие ряды, значит, разговор об этом. И тем не менее такое ощущение, что каждый раз кризис поражает нас внезапно. А вот тогда, тогда как быть с этим? Тогда все эти прогнозы и расчеты, они на чем построены?
0: Ровно на том, что они никогда не сбываются с вероятностью 100%, и поэтому, хотя эти процедуры идут ну, в любой большой компании, мы периодически видим, что то одна компания, то другая, почему очень технологичная, современная, в которой все это дело используется, вдруг разоряется. Но разоряются не все. И поэтому история про то, что с какой-то вероятностью сильно больше случайный прогноз, если он хорошо построен хорошо, я имею в виду методически хорошо проработано получение этого прогноза, то он с вероятностью сильно больше 50% сбудется, хотя это никогда не 100%, и мы знаем успешнейшие компании, которые тоже строили прогнозы на будущее, но вот... Из тех примеров, которые у всех, там, ну, слуху и в любом учебнике, компания Nokia, которая производила телефоны, которые по всему миру были известны, у них были очень сильные э, стратегические сессии, но вот э, были там некие методические ошибочки постфактум даже стало понятно какие, которые привели к тому, что они не вовремя среагировали на изменения окружающего мира, считая погрешностью все эти телефоны, в которые пальцем надо тыкать в экран, полный маразм, человеку, конечно, приятнее нажимать на кнопочку, чем тыкать в какой-то грязный квадратик. Ну вот, бывает, но, к счастью, и для бизнеса, да я вообще должен заметить, для человечества прогнозы все-таки имеют обыкновение сбываться немножко чаще, чем просто случайные предположения. Дальше, кстати, можно тоже поговорить, потому что история про то, какую роль имеет конкретный эксперт, очень серьезная. Тот эксперт, который популярен в прессе, это, как правило, человек, который обладает хорошей харизмой, хорошо выступает, говорит вот <смех> примерно как с Цезарем, то, что от него ждут. И этого человека зовут, и этот прогноз мы слышим. А человек, который вообще работает не один, а создает и там дирижирует команды сильных экспертов, про него никто не знает, но его действиями руководствуются успешные люди, у них почему-то все неплохо получается.
1: Знаете, я просто вот еще пример вспомнила про кодек. Да-да-да, вот, как бы...
0: да, второй такой же.
1: Да, ведь как бы вот не было вообще угла, на котором не лежали бы эти самые пленки кодек. И насколько да. я помню, да, разговор о том, что они тоже... Совершенно проморгали, собственно, революцию, посчитали, что никто не захочет цифровые делать фотографии, потому что вот они, так сказать, нематериальные, И просто, так сказать, схлопнулись в течение нескольких лет. И это тоже да. поразительное явление. Вот, казалось да. бы, такая была. Да.
0: но с другой стороны, какие-то компании, вот те же самые Фуджи, которые в то же время тоже занимались проявкой пленок, сейчас прекрасно чувствуются себя в цифровом мире. У них эксперты, которые работали на их стратегических сессиях, оказались более не обязательно грамотными, более правильно сорганизованными. Руководство лучше прислушалось к тому, что говорят эксперты. Что, опять же, как с тем самым Цезарем. Когда эксперты говорят, ребята, а вот срочно бросьте развивать то, что вы планировали развивать последние 10 лет, мир изменился. Давайте пойдем совсем в сторону. И руководство очень часто говорит, ну, слушайте, ребята, вы просто эксперты, а я здесь нутром чую, потому что я в этой области уже 20 лет работаю. Вот внутреннее чувство, работающего в области 20 лет, как правило, врет.
1: Да? Думаете, же... То есть вы исключаете Знаю. интуицию? Э, нет, и... нет, 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 нет. нет Все-таки это очень важный инструмент, интуиция. Это, да? Это, это, да, важ... важнейший. Да. это
0: важнейший инструмент, но это должна быть интуиция не человека, который 20 лет несет ответственность за бизнес сам и принимает решения вот под гнетом этой ответственности вот команды экспертов в этом смысле, как ни странно, гораздо лучше может что-то спрогнозировать, чем этот человек, у которого в голове есть огромное количество блоков, которые его интуицию сильно искривляют. То есть, вот вся история про современное прогнозирование – это история серьезной, хорошей, глубокой психологии, которая тоже, вообще говоря,
2: наука.
1: Да, Лев, мы как-то не даем вам слова. Ясно, вы хотели что-то добавить и сказать.
2: Мне хотелось привести два примера который в общем достаточно полярный один из них построен на именно интуициях прозрениях и попытках вывести некоторые мировые законы да а второй вот именно пример такого современного научного прогнозирования который предпочитают игнорировать да, в книге ван Кревеля довольно много говорится о таких более современных по сравнению с шаманизмом методиках прогнозирования, как, например, астрология, нумерология, да, это, в общем, вещи тоже основанные на рациональных каких-то идеях, на идее то, что существуют известные нам там небесные тела, и они как-то влияют на мироздание, существуют числа, которые само совершенство, да, мы смотрим на математику и понимаем, что можно с помощью чисел выразить все, что угодно, и пифагорейцы в Греции именно на этом основывали свои нумерологические прогнозы. Ну, и вот, собственно говоря, в России, например, был Велимир Хлебников, который, помимо того, что он был великий поэт, он считал, что он открыл законы, управляющие временем. Он называл это «доски судьбы». И он проводил вот такие какие-то аналогии между разными мировыми событиями, будь то катаклизмы или, наоборот, какие-то явления Прогрессивные, и считал, что миром управляет двойка и тройка. А через некое количество времени 2 в степени n события как бы увеличивается, то есть становится еще больше, там было какое-то одно небольшое сражение, а, допустим, через 200 лет, соответственно, там 2 в такой то степени, да, появляется какое-то событие гораздо большее и симметричное этому. А есть, наоборот, допустим, через 3 в степени N лет будет заключен какой-то важный мир, который тоже каким-то образом с этим первоначальным событием коррелирует. Поразительно, что есть люди, которые сегодня довольно активно пользуются этой хлебниковской системой, в частности, когда я как раз писал статью про хлебниковскую изангезию, я узнал, что Существует такой экономист и исследователь Хлебникова Валерий Кузьменко, который считает, что в 2066 году будет некое великое объединение народов, в 2222 году какая-то крупная морская битва. И особенно любопытная для нас, 30 октября 2025 года состоится окончательный исход тоталитаризма, возвращенного коммунистической диктатуры из нашего общество, что называется, запишите в ваши блокноты дату 30 октября двадцать -го года. Вот
1: последнюю дату, то мы, может, еще доживем и увидим, сбылось или нет. А вот дальше уже боюсь, увы, нам не. Мы
2: понимаем да, что это на таком чистом наитии и желании как подогнать некие данные под свою теорию устроена система точно так же, как там многие подгоняют эти числовые пророчества, да, чтобы у них получилось что-то вразумительно. А с другой стороны, существует абсолютно подтверждаемое наблюдениями и основанное на анализе очень больших данных предсказание о экологической катастрофе и глобальном потеплении, которое происходит из-за выброса парниковых газов в атмосферу. Ученые самых разных институтов, рассказывают, что не надо их выбрасывать, что надо их сокращать, что надо переходить к зеленой экономике, что э, нужно сокращать в принципе потребление, потому что мы уже живем в кредит, да, взаймы у природы, но огромное количество акторов в этой истории, людям, которым выгодно производить Сырье, которым выгодны такие сложные логистические какие-то цепочки, они предпочитают к этому не прислушиваться или обходиться какими-то полумерами, подписанием меморандумов и так далее. Вот это тот пример, когда вполне рациональное предсказание предпочитают не замечать, замалчивать или как-то откладывать действия на потом.
1: Ну, это, к сожалению, не первый раз происходит в истории. <с1> <с2> Но может быть когда, последний,
2: когда, вот в чем проблема. Да,
1: когда, когда, в общем, какие-то сиюминутные политические или прочие интересы. Да, превалирует над вообще серьезными стратегическими проблемами. Увы. И вот здесь как раз человечество как бы в целом все-таки не любит планировать чуть дальше. Предпочитает ограничиваться, так, условно говоря, одним днем или хотя бы, да, совсем недалеким будущим. А, знаете, но ну вот опять же, мне очень интересно сейчас, как всегда, когда появляются какие-то новые технологии, они либо демонизируются, либо идеализируются. И вот одна из таких, я бы сказала, идеализаций – это разговор об искусственном интеллекте. Очень модная тема, все бесконечно про нее говорят, кто-то ее страшится, что роботы нас заменят, а другие говорят, что ну вот, да, это будет некоторое куда более совершенное общество, где роботы будут да, вот, очень помогать человечеству. Но, кажется, Ван Кревель сам же пишет о том, что компьютеры, при том, что да, научились играть в шахматы и лучше людей, это правда, и тем не менее они все равно программируются людьми. И поэтому, собственно, если как бы опираться на их данные и их предсказания, все равно это, это проекция сознания самих людей, поэтому предсказания эти будут также ненадежны, как и собственно говоря гадание на кост на баране косточки или еще общем то я не знаю андрей вы с этим согласны или нет вообще как насчет искусственного интеллекта и предсказаний и прогнозов
0: очень сильно зависит от того как его там применять во первых там конечно это такой журналистский штамп что это все искусственный интеллект все это Реально правильнее называть машинным обучением, потому что там вот для большинства прогнозов никакой интеллектуальной составляющей нет, это просто работа с очень большой и очень тяжелой статистикой, и возможность для алгоритмов среагировать на какие-то особенности, которые просто в таком массиве данных человек не в состоянии разглядеть, он просто тонет в этом море информации. Поэтому, когда касается какой-то статистики, каких-то статистических выводов, то, в общем, всякое машинное обучение работает неплохо. Ну, Простейший пример – машинное обучение довольно неплохо может предсказать а, на основе там, знаний про то, какие проблемы испытывали студенты, ну, вот, локдауны, их там, переводили на дистанционное обучение, еще на что-то, вот, какие проблемы будут у них и насколько снизится средний балл в целом по данной дисциплине или по данному вузу в этом семестре. И такие прогнозы построить можно. Но рассчитывать, что этот же алгоритм или какой-то другой сможет что-то рассказать про конкретного студента, шансов ноль. Ничего он сказать не сможет. Ну и дальше понятно, что в тех местах, где решение конкретного человека, а это как минимум вся политика, вся общественная жизнь, имеет очень большой вес в результате, ну потому что вы понимаете, что решил руководитель, то и произошло. Что сказал какой-то очень уважаемый человек, Туда и пошло общество. Поэтому история того, что можно что-то надежно предсказать в этой области, тут никакая современная математика не помогает, потому что тут не работает статистика. А в тех местах, где статистические вещи работают, в тех местах, где можно говорить про какие-то там средние для всего общества или средние для какой-то группы людей характеристики, ну, там, среднюю зарплату в следующем году. Ну да, это, в общем, довольно нормально можно предсказать. А вот твою конкретную уволят тебя с работы или повысят, шансов в ноль.
1: Ну, вот в этом отношении тогда идут к гадалкам. Да, да. да, но на самом деле... Еще
0: как идут. Вот работая в Яндексе, я очень хорошо знаю, какое количество вопросов про всякие там гадания, предсказания и прочую историю. Это очень популярно, реально.
2: Иван Кривельт нам рассказывает, что и многие мировые лидеры, собственно говоря, от Бен Гуриона до Рейгана, тоже прибегали к услугам разного рода медиумов, экстрасенсов и так далее. Все это...
1: Ну, слушайте, распространение этих самых коучев, которые называются, ну, это абсолютно новое красивое название для тех же гадалок, знахарей, по большому счету. И вот, знаете, но ну, ведь если мы посмотрим, есть масса прекрасных исследований, да, есть вот старая книга, я надеюсь, да, вот мы ее переиздадим, «Те, кто пофролляет фортуну» Александра Строева, да, он как раз писал об эвантюристах просвещения. Которые в конце 18 века, начале 19-го вот момент да, катаклизмов наполеоновских войн, французской революции, стекались в Россию, которая вот такая мекка была для авантюристов. И вот там эти бесконечные прорицатели, значит, волшебники, ну и так далее, да, мы знаем всю эту, эту историю. Но помним прекрасно конец 80-х годов, когда люди заряжали воду значит, перед телевизором о а чумак, значит, там говорил, сейчас он зарядит, это будет святая вода и так далее, там Кашпировский и все прочее. Но можем мы считать, что это неистребимая потребность людей, предсказания, вот мистические, да, все эти истории, очень обостряются в периоды неблагополучия и вообще социальных катаклизмов. Тут можем и мы вот в этой ситуации сразу четко сказать, что грядут какие-то серьезные изменения, потому что уровень мистических настроений в обществе нарастает. Лев, как я считаю?
2: Это все на самом деле взаимосвязанный процесс. Я думаю, что как только начинает нарастать, так сразу и начинается отток к экстрасенсам и гадалкам, и да, наоборот, это действительно может служить неким социальным маркером, что люди. Стали больше обращаться к экстрасенсам. Мы знаем, что, собственно говоря, на пророчествах эсхатологического характера строится большинство сект, да, которые считают, что существует некая дата, постоянно сдвигаемая, на конца света и спасутся только избранные. Довольно много деструктивных сект действовало, так, исходя из этой логики. И, разумеется, да в периоды неопределенности когда просто неврозы и страхи обступают со всех сторон, хочется успокоиться хотя бы, не знаю, гаданием на картах Таро или визитом к какому-нибудь целителю. Что ли. Вполне понятная попытка рационализировать происходящее хотя бы и рациональными средствами. Ну да, и там всегда очень трудно понять, где курица, где
0: яйцо, потому что можно то ли считать, что вот сейчас такой возросший интерес ко всему этому отражает подготовку или там, это является предвестником какого-то нового шока, слома, чего-то еще, а можно сказать, что наоборот, это просто результат той тревожности, которая наросла в людях за два года пандемии и всяких, в общем, очень неприятных, совершенно непредсказуемых, непрогнозируемых неприятностей, которые эти два года людей преследовали. И поэтому то, что мы сейчас видим, вот всплеск, всплеск интереса к мистицизму, к подобным вещам, это не предвестник каких-то страшных изменений, это реакция людей на последние два года, которые были, ну, в общем, достаточно психически, психологически неприятными
1: Знаете, ну, да, здесь, правда, можно понять, где начало, где конец, но... Как бы и помня вот как бы, да, позднесоветский период, ну, условно говоря, там, да, начиная с 70-х годов, когда я уже была вполне взрослым человеком, и сейчас всякие исследования много есть, вот там то, что называлось эпоха застоя, казалось бы, да, когда в общем, было представление, что ничего не изменится. Но при этом невероятно нарастал интерес как раз как всяким значит, вот, практикам мистическим, интерес к индийской философии. И это шло по нарастающей. Да? Поэтому, может быть, в данном случае мы еще не знаем просто механизмов, понимания, как общество это чувствует, при том, что оно не может это артикулировать. И каким образом это создает некоторое ощущение вот, да, предчувствие каких-то крупных перемен. И это, правда, очень интересная история. Но вот в заключение мы с вами беседовали о недальновидности очень часто общества в целом или отдельных политиков. Но вот только что вышел довольно интересный, забавный фильм «Не смотри наверх», американский, который все обсуждают. Там вот ровно про это. Рациональное объяснение ученых, что летит комета, она сейчас убьет всю Землю, а дальше начинается вот такой чудовищный фарс, недоверие каких-то странных расчетов, попытки переиграть друг друга и так далее. Но вот очень бы хотелось, чтобы все-таки подобного рода дистопии и предсказания не сбывались. Вот. И, к сожалению, вот наше время подошло к концу, а мы еще много чего не обсудили в этой прекрасной теме. Но я надеюсь, что мы еще будем возвращаться и к пророчествам и Думаю, материала будет нашей современности очень много. Что так что я, да, благодарю вас, благодарю вас за участие в беседе, большое вам спасибо, и всем радиослушателям, пожалуйста, желаю, берегите себя, не болейте.
0: Всего хорошего. Спасибо.